0: à tous et à toutes.
1: Aujourd'hui, nous allons parler de la paracha de Hémor. Et je voudrais d'abord expliquer la différence entre Amira et Dibour. De temps en temps, on entend le mot « vaïdaber » et de temps en temps, on entend le mot « vayomer ». Il faut comprendre la différence. La « amira »« vayomer », c'est de l'ordre de la stabilité totale. C'est-à-dire c'est une force du Verbe divin qui est invariable. Comme la création du monde. Toute la création du monde, c'est Vayomer, 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 Vayomer. C'est-à-dire une création invariable. Quand Akadosh Baruch Hu parle et que la Torah dit Vayomer, il ne s'adresse pas à quelqu'un. C'est une parole qui est dite. Donc Vayomer Elohim Yehi Or, il n'y a personne pour être là pour entendre ce qu'il dit. C'est ce qu'on appelle une Amira. Cette amira, elle a en fait trois degrés. Une pensée, un élément qui va aider cette pensée à se cristalliser, et la réalisation. Donc trois étapes sont nécessaires pour que la amira devienne une réalité. On appelle ça dans la Kabbalah or. La pensée, c'est une lumière. Maïm, c'est un élément liquide qui est porteur, qui est conducteur. Et rakia, qui veut dire pas un ciel, mais une, un façonnage, une fabrication. Donc à chaque fois que la Torah nous dit « Vayomer », eh bien en réalité on traverse ces trois étapes simultanément très rapidement, mais elles sont nécessaires, or Maïm Rakia, et la chose se fait. Baruch She Amar Baruch Omer osse. Alors que le dibou la racine d'Abar, c'est en fait avec un interlocuteur. Je te parle. Donc quand je parle à quelqu'un, ça devient un dibour qui est quelque chose de beaucoup plus dur, car il y a aussi une forme de domination dans le dibourg. La différence c'est que lui est variable. Lorsqu'Akadosh Kadosh parle dans la création du monde et que par son verbe le monde est, eh bien ce sont des formes invariables. Seulement, lorsqu'elles n'ont pas été dites à quelqu'un, il manque en fait une révélation. Donc la Amira doit un jour devenir dans l'histoire un dibour. Mais comme le dibour doit obligatoirement se tenir à quelque chose de stable, alors que lui est instable, on est obligé de rappeler la Amira après le dibour. Ce que je suis en train de vous dire, ça apparaît dans les versets. Ça veut dire qu'en réalité, à chaque fois que tu dis une Amira, c'est parce qu'en réalité tu as la force de Dibou mais qui doit être toujours liée à la première Amira, qui elle est stable de la création, et tu dois la rappeler dans ta vie. Donc un jour, les Mahamarot, avec lesquels le monde a, eu, a été créé, les dix paroles créatrices, sont devenues un jour Aseret hadibrot, les dix paroles au Mont Sinaï. Et là, il y a effectivement Adresse, interlocuteur, le peuple d'Israël. Donc tout ce qui a été dit seul, entre guillemets, est révélé maintenant par Israël le jour du don de la Torah. Donc nous sommes, à partir du don de la Torah, les témoins de ces dix paroles créatrices où personne n'était témoin. Donc nous sommes en réalité les témoins de la création rétroactivement. Comme dit le verset du prophète, « Atem edai, vous êtes mes témoins » ani elle, donc je suis Dieu. Autrement dit, vous ne témoignez pas, je ne suis pas Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire je ne suis pas Dieu Dieu, pas dans la forme française qui ne veut rien dire. El, c'est vers quelque chose. C'est-à-dire que tant que vous êtes mes témoins, je peux venir vers le monde. Mais si vous n'êtes plus mes témoins, moi, à Kadosh rouge j'ai créé un système où je ne peux pas me dévoiler si ce n'est que à travers vous, Israël. Responsabilité. Énorme. Nous sommes le porte-parole des valeurs de l'infini. La parachute de Emor vient nous enseigner, en fait, ce lien d'amour et ce lien de responsabilité dans lequel nous sommes placés, nous, la nation d'Israël. Et donc à partir de ce moment-là, nous devons nous comporter selon notre essence intérieure. C'est-à-dire que nous ne devons pas être étrangers à ce que nous sommes. Nous devons être fidèles à ce que nous sommes. Si nous ne sommes plus fidèles à cette capacité, donc on ne joue plus le rôle d'être le porte-parole, eh bien, Akadosh Baruch Hu ne se dévoile pas Shalom dans ce monde. Il n'y a pas de court-circuit. Il n'y a pas de possibilité de contourner Israël. Impossible. Posez-moi la question, mais Akadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin de nous Eh bien, il a créé un système où il a besoin de nous c'est-à-dire que toute sa création elle a été fabriquée de cette manière-là pour que nous soyons associés à la fin à toute cette création. Associés pas seulement à dévoiler ce qu'il est, mais à apporter un témoignage réel dans ce monde de ce qu'il est. Autrement dit, nous sommes les porteurs des paroles et des actions et des pensées et de la structure divine avec tout ce que ça représente, c'est-à-dire l'équité, la droiture, la justice, la justesse, la délicatesse, la beauté, l'intelligence, toutes ces valeurs, nous sommes les porteurs de ces messages, nous avons les clés de ces degrés-là. Ça paraît orgueilleux, on aurait bien voulu s'en passer n'est pas de l'orgueil. C'est une responsabilité que nous avons reçue malgré nous. Pourquoi je dis malgré nous Parce que nous avons été créés avec ces données intérieures qui sont en fait de l'ordre de notre nature. Je veux dire par là que nous sommes prophètes par nature, tous. Reste à savoir si on développe cette capacité qui est en nous, ou bien si on l'a tait, si on l'étouffe, si on l'éteint. Mais on ne peut pas l'annuler, elle est là, en sommeil. C'est-à-dire que j'ai toujours mon intériorité en éveil. L'extériorité peut devenir un écran qui cache, mais en aucun cas je peux perdre ce degré. Ceci étant dit, nous allons voir en fait que cette paracha de Hémor est aussi une relation de amour. Ça peut se dire comme ça. Ça veut dire que dans cette paracha, nous devons voir l'amour d'Akadosh Barou envers Israël et savoir qu'en réalité toute cette histoire, toute cette relation est une grande relation d'amour entre l'éternité et le monde que cette éternité a créé. Et nous jouons le rôle d'intermédiaires. Nous sommes des passeurs de lumière. Nous détenons les clés et du temps et de l'espace et des êtres. C'est-à-dire nous avons un trousseau de clés et nous sommes responsables de ce monde. D'allumer ce monde et de ne pas le laisser s'éteindre d'apporter du bonheur à ce monde et ne pas le laisser sombrer dans la déprime, plus grave dans la dépression. Nous devons en réalité apporter ces valeurs pour rédempter ce monde, pour le sauver. Donc nous sommes les porteurs de la Géoula. Donc nous portons le nom de Géoulim. Nous sommes les Géulim. Qu'est-ce que c'est Géoulim Pas Goalim, les sauveurs. Géoulim, ceux qui ont déjà subi cette rédemption. C'est-à-dire que naturellement, nous sommes libres à l'intérieur, et donc nous devons enseigner la liberté dans le sens divin aux nations du monde. Paracha Oseket Imi Karim. Donc cette paracha, qu'on vient de lire, traite de trois sujets principaux. Bien entendu, il y a encore quelques petits sujets autour, mais puisque nous nous voyons une fois par semaine, on est obligé de cristalliser. On ne voit pas du tout le lien entre ces trois degrés, ces trois notions, que je vais tout de suite en parler. La première partie de notre section, traite de la sainteté que les Kohanim doivent garder dans leur être. Par exemple, chez L'Oïtamu Lametim, un Kohé ne doit pas, le minimum possible, se rendre impur de la plus grande impureté qui est celle de la mort. Donc on va faire tout ce qui est en notre possible pour lui éviter le contact avec la notion de mort. Pourquoi parce que cette notion est étrangère à Dieu. Akadosh Bauchu, c'est la vie. C'est le Dieu vivant. Donc si les Kohanim sont les porteurs du message divin, ils doivent être en fait une réflexion de ce divin dans le monde, donc des porteurs de vie. Donc on va éviter le contact avec la mort au maximum. Bien entendu, il y a certaines proximités qui... On est obligé d'aller se rendre impur, entre guillemets, mais cette fois-ci, ce n'est plus de l'impureté, c'est une mitzvah, parce qu'on va faire quelque chose qui va encore plus nous rapprocher. Donc, les koanim ne doivent pas devenir imperméables. Le mot tamé ne veut pas dire pur ou impur, ça ce sont des mots en français, mais atum veut dire imperméable. Donc, si tu es tamé, tu es imperméable au passage de la lumière à travers toi. Donc, la racine, c'est tête même qui donne, dans un hébreu moderne, metumtam. Tumtum. C'est-à-dire que le tête même, c'est quelque chose qui peut boucher. C'est très bizarre. Quelle est la valeur numérique de ce tête même 49. Ça vous rappelle rien du tout On en a plein des 49. On est en plein. C'est-à-dire que pendant les 40 degrés du Homer... On doit tout faire pour sortir de cette impureté. Comment est-ce qu'on fait On doit atteindre le chiffre 50. Quiconque n'est pas monté au chiffre 50 reste en fait bloqué dans un système naturel, 7, la nature, multipliée par elle-même. Donc bloqué dans un monde naturel qui en réalité, ce monde naturel n'a pas la vraie nature. C'est une nature camouflée, déguisée, telle qu'elle était en Égypte. Donc l'Égypte appartient à quel chiffre 49. Et Israël appartient par nature au chiffre 50. Un 50 ne peut pas rester ad vitam aeternam, en bloqué dans un système de 49. Donc un jour ou l'autre, le peuple d'Israël est obligé de sortir d'Égypte. C'est-à-dire nous sommes condamnés à sortir d'Égypte avec des mots modernes, nous sommes condamnés au messianisme. On ne peut pas faire autrement. Pour ceux qui pensent que le machir, c'est juste quelque chose à attendre qu'on n'atteindra jamais, on est condamné à être libérés. Car notre nature vient de là, de ce chiffre 50. D'ailleurs, la Torah le dit. Les enfants d'Israël sont sortis dans vos livres, il y a marqué armés. Car le mot « chamouchim veut dire « armé ». Mais en réalité, le Zohar nous dit « al-tikre et la Sache qu'il s'agit ici d'un chiffre secret, qui est le 50. Et d'ailleurs, combien de fois est mentionnée la sortie d'Égypte dans la Torah 50 fois. Pas plus ni moins. Autrement dit, nous avons la cinquantième porte qui peut nous sortir de toutes les formes de nos Égyptes. Et il faut atteindre ce degré. Comment est-ce qu'on l'atteint Pas en sautant des étapes. En allant pas à pas, petit à petit. C'est-à-dire, il faut qu'on comprenne qu'il s'agit ici d'une évolution, d'une graduation, et non pas d'un saut. Car qui dit saut dit pas humain. Or nous sommes des humains et nous devons garder les lois de ce monde qui sont le temps, L'espace et l'homme. Dans tout ce qui se fait d'une manière miraculeuse, ça nous rappelle l'Égypte où on a reçu une Géoula gratuite, entre guillemets, et on doit payer. Ça ne nous convient pas. Plus on avance dans le temps, plus nous devenons actionnaires de notre propre Géoula. Et on va le voir tout de suite. Donc, les Kohanim, première partie. Chez il doit faire attention aussi de ne pas épouser des femmes qui ne correspondent pas à leur nature. Pourquoi Une femme, par exemple, qui a perdu son mari, est une femme qui a goûté à la mort, elle a servi, entre guillemets, à quelqu'un d'autre, le Cohen ne peut plus. Impossible. Donc il y a des règles incroyables pour le Cohen, car la femme représente un élément révélateur. Donc le Kohen qui doit révéler le divin doit avoir une femme à sa hauteur. Et donc on ne peut pas jouer avec ce degré-là. Je ne rentre pas dans tous les détails parce que c'est énorme, mais juste pour avoir une idée. La deuxième partie de la parasha. Alors là, quelque chose qui peut paraître très gênant, c'est que la Torah interdit aux Kohanim, qui ont des défauts dans leur corps de servir comme étant Kohen ou Kohen-Gadol dans le Mishkan, dans le Misber. Ils ne sont pas interdits d'être Kohen. Ils gardent leur Keuna. Mais certains travaux, ils ne peuvent pas les faire. Pourquoi Parce qu'ils sont représentants. Ils sont donc visibles. Et quand je vais au Betamikdash, nous dit la Mishna, je dois avoir un Kohen qui est beau. Qui est entier. Qui a une prestance. Et donc on va choisir les koanim qui servent au temple et on va même leur fabriquer leur, okay euh, euh, leur fabriquer des vêtements qui correspondent à cette majesté. Et c'est ce qu'on appelle khilul amigdash, c'est-à-dire rendre profane. On peut profaner aussi par ce degré-là. Troisième partie de la parasha. On parle de la sainteté du temps. Vous voyez donc, qu'il y a trois degrés. La sainteté du lieu, la sainteté de l'homme et la sainteté du temps. Donc la Torah va commencer à parler et de la sainteté des fêtes, et de la sainteté du Shabbat, et de la sainteté du Rosh Chodesh. Mais de tous les jours que nous avons sanctifiés. Il faut comprendre le Ignat. On va commencer par la sainteté du temps. Avant cela, cette approche triangulaire, toujours, rappelez-vous, on rappelle le temps, l'espace et l'homme, d'où est-ce que nous avons pris ce degré D'abord, c'est la Torah qui nous parle, mais qui a décelé ce degré Abraham a vu Et il en a écrit un livre qui s'appelle « Sefer HaYetsira » et dans son livre, le livre du façonnage, eh bien, il mentionne et il dit qu'à chaque fois que je veux développer un sujet dans ma vie, peu importe le sujet, pour que mon sujet soit entier, qu'il englobe tout ce que j'ai envie de dire, il faut qu'il touche ces trois points. S'il si y en est à deux, eh bien, il est boiteux d'un degré. Donc à chaque fois que tu parles d'un sujet, il faut que tu traites ces trois degrés. Olam, on appelle ça dans le langage de la chassidoute, Olam qui est en fait le lieu, Shana qui est le temps, et vous voyez que dans le temps il y a déjà des changements, Mishtane, Shana, chinoui, et en même temps la pluralité, Shnaim, et d'ailleurs Olam je ne vous l'ai pas dit, mais celui qui cache, donc, le lieu, il faut le trouver ou le retrouver, plus exactement. Il est l'âme, il faut le retrouver. Donc, il joue à cache-cache. Olam. Ne -cache. elam. Loyodarefu. Shana, la même chose. C'est une pluralité qui me demande de retrouver l'unité. Difficile. Je suis dans le 2, je dois retrouver le 1. Nefesh. Qu'est-ce que c'est le nefesh L'âme animale de l'homme. C'est-à-dire l'homme, le vécu, l'être. Et là aussi, le Nefesh doit retrouver sa Neshama. Ça veut dire que nous sommes dans un monde, nous avons été placés dans une arène dans laquelle le lieu n'est pas visible, le temps n'est pas compris, et l'être doit se retrouver. Donc moralité, la première chose que Dieu dit à l'homme quand il s'adresse à lui, en l'occurrence Abraham, c'est de quitter ces trois degrés. L'echlecha, me tu dois quitter donc un lieu. Mola de techa, c'est-à-dire l'instant où tu es né, donc c'est le temps. Be'it c'est-à-dire celui qui t'a donné la vie, le nefesh. Pour retrouver ton identité dans ces trois degrés. Vous comprenez comment il faut comprendre l'echlecha donc à chaque fois que tu devras un jour développer dans ta vie, j'en sais rien si vous donnez des conférences quelque part, essayez de toucher ces trois points. C'est très important, dans n'importe quel domaine, et c'est facile, il faut juste réfléchir. Les gens qui vous écouteront diront, il a touché en fait l'essentiel des choses. Pour avoir une image globale de, du sujet duquel je suis en train de parler. Alors, on va commencer par la sainteté du temps. Vous comprenez bien que c'est très, très, très en raccourci ce que je suis en train de faire, mais on va prendre ce qu'on a. Le fils du rafkuk, le rafzvi avait l'habitude de dire, en gras, Regardez comment le Rav avait euh, 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 défini le temps. C'est difficile de définir le temps. Les philosophes se sont cassés tous la figure dessus. Qu'est-ce que c'est que le temps Alors le Rav nous dit en réalité c'est une colle. Le temps c'est une colle entre quoi Entre toi et l'endroit où tu es. Donc entre l'homme et l'espace sur lequel il se trouve. C'est à ça, ça que sert le temps. Moralité, je ne peux pas dissocier le temps de l'espace ni de l'homme. C'est lui qui fait le lien entre les degrés. Donc je dois être au bon moment, la bonne personne, au bon endroit. Et en réalité, si j'arrive à faire ça, je suis top niveau, dans tous les niveaux. Ça veut dire que tu es toujours au bon moment, tu es toujours au bon endroit... Là où il faut être, et tu es la bonne personne. C'est génial. Et si tu arrives à rencontrer des gens qui sont comme toi, c'est-à-dire toujours au bon moment, au bon endroit, jusqu'en tu as besoin d'eux, et à l'endroit où tu as besoin d'eux, tu as gagné. On dit à c'est okay. Donc il faut la bonne heure. De là vient le mot bonheur. C'est-à-dire le bonheur, c'est être à la bonne heure. Les filles, je ne suis pas français, mais. C'est mon avantage. Vous êtes né avec cette langue, moi je l'ai acquise en étudiant. Donc vous, vous dites des choses, moi je les étudie. Donc à chaque fois que j'entends un nom, je me dis pourquoi on dit ça Alors à chaque fois que je parle à un francophone, à un vrai, de vrai, qui est né là-bas, il me dit mais arrête de me poser des questions, tu nous as tués. C'est comme ça Je dis non, c'est pas comme ça, cherche. J'accepte pas le « c'est comme ça ». Les langues, c'est quelque chose d'important. Ça dénote de la nature profonde de la nation en question. C'est énorme. Par exemple, j'ai donné un cours au Mahon Meir à mes élèves. Et je leur ai dit que la patience en hébreu, c'est de la savlanout. Mais dans le mot savlanout, il y a le mot « sevel », c'est-à-dire de la souffrance. Et je leur ai dit qu'en français, c'est pareil. Être patient, donc être malade. Donc tu souffres. Vous comprenez Ça veut dire que quand je suis patient, je suis malade. Parce que je souffre de cette attente. Alors un français ne peut pas voir ça, à moins qu'il soit vraiment dans la langue. Moi j'ai cet avantage, parce qu'il n'y a rien qui est normal pour moi, donc je cherche. D'ailleurs je fais en hébreu aussi. Donc l'impatience, c'est en réalité sortir du système de la recherche de là où tu dois arriver et donc c'est la vraie maladie c'est-à-dire tu veux éviter en fait ton travail les fiser bolette c'est-à-dire bolette en relief comme une boulette en français c'est la même chose les fils Maintenant, je peux voir le lien entre la sainteté de l'homme, donc ici le kohen. Kohen, ce n'est pas un nom de famille, attention. Hein? C'est une fonction. Je peux être aujourd'hui mechahen est Rosh C'est-à-dire avoir la fonction de Rosh Memchala. Donc on peut dire Rosh Memchala Binyamin et que Rosh C'est-à-dire tu es fonction de ce que tu dois jouer comme rôle. Donc le mot Kohen, c'est en réalité une réalisation de ce pourquoi tu as été fabriqué. Tu as été pensé pour réaliser. Donc dans le mot Kohen, il y a le mot hen qui veut dire oui en araméen. D'ailleurs, même en hébreu. Hen, on peut dire en hébreu hen. Les hanhen, c'est faire comme ça en hébreu. C'est-à-dire que tu dis beaucoup de fois oui. Donc en réalité, kohen, c'est comme celui qui dit oui. C'est vrai. Je certifie. D'accord Certification. Les benkedushata makom, et ceci avec la sainteté du lieu, or le makom c'est aussi le nom d'Akadosh Baruchou, lorsqu'il se dévoile. Baruch Baruchamakom Baruchu. C'est incroyable. Pourquoi le lieu devient le nom de Dieu Mais tout simplement lorsque les valeurs divines s'installent dans notre monde, eh bien, elles s'habillent en quoi eh bien, dans les éléments de ce monde, c'est-à-dire dans le lieu, dans l'espace et chez l'homme, tout simplement. Donc je dois faire venir à Baruch Hu dans ce monde, dans ces trois degrés. Il faut que tu sois sur la bonne terre, la bonne personne au bon moment. Si tu rates le moment et que tu ne comprends pas qu'Akadosh Baruch t'attend, et donc tu retardes à terre, tu as un problème. Je joue sur les mots, ok hein. Ça veut dire qu'il faut sans arrêt penser, est-ce que je suis au bon moment, au bon endroit Et la bonne personne, sans arrêt. donc dans la prochaine Hashem, on va développer ce sujet concernant la terre d'Israël. C'est-à-dire le bon endroit pour nous. Car nous sommes fabriqués avec une certaine matière cosmique qui correspond à cette terre. On a la même matière que cette terre. La terre et nous ne faisons qu'un. C'est très important de comprendre cela. C'est-à-dire que vous soignez un malade, vous les médecins, à Paris, vous ne pouvez pas le soigner, le guérir, si c'est un juif d'une manière complète. Parce que sa première guérison, c'est qu'il soit là où il doit être. Donc il est déjà malade. Même si tu le guéris de tous ses maux. Donc on va voir l'importance de la terre d'Israël. Un petit détail important, plus on est dans le monde de la Kabbalah, plus l'importance de la terre d'Israël prend un sens. Moins on est dans la Kabbalah, plus on se dit qu'on peut vivre n'importe où. C'est incroyable. Hein C'est vérifier ce que je suis en train de vous dire. Donc la colle, le lien, l'adhésif entre le lieu et L'homme, donc c'est le temps. Le temps, c'est une colle. Il me sert, en fait, de contacter l'endroit avec ma personne. Non, la, la, le, le, on a le, le temps, temps aussi. On a le temps, on va le voir. Alors, colle pas, mais maintenant, il y a quelque chose d'important. Et ça, c'est une règle. A chaque fois que la Torah elle vient te raconter les fêtes qu'est-ce que tu attends non, elle commence par Shabbat à chaque fois que la Torah elle va te parler des fêtes, elle commence par le Shabbat attends, Shabbat n'est pas une fête on va comprendre pourquoi ce n'est pas une fête à proprement dit donc, kol comme la Torah ba la Asok, matchila la Asok, b'Musar Gazman, il y a une mention de toute Shabbat. Et là, d'abord, nous rappeler la sainteté du Shabbat. Kedushat Shabbat mentionné dans la Gemara, Psachim, Kufiyudzayin, la sainteté du Shabbat est définie dans la Gemara, de Psachim à la page 117, keviav de kaima, c'est-à-dire la stabilité par définition, kavua c'est-à-dire que c'est une existence inaltérable, invariable. Pourquoi Tout simplement. Le Shabbat, nous avons fait quelque chose pour l'avoir Rien. Ça nous tombe dessus une fois par semaine depuis la création du monde. Il n'y avait personne encore. Moralité, je n'ai rien fait moi en tant qu'homme pour que le Shabbat soit. Pour le sanctifier. Donc, qui a sanctifié le Shabbat le créateur lui-même, ouais. comme on le dit, va Oto, kadesh, auto, kibo. Shabbat. Non, non, ah. non, 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 non. Arrêtez d'être français. <rire> kibo Shabbat, pas Kibo Shabbat. Quand vous dites Kibo Shabbat, vous faites une erreur très grave. Car Kibo Shabbat, c'est un verbe. Kibo Shabbat, car en lui, il s'est reposé. On ne dit pas Kibo Shabbat. D'accord Shabbat. Où Shabbat, il a chômé. Shvita, il a fait la grève. C'est la même racine. Donc, Akadosh c'est lui qui a sanctifié le Shabbat. Zoik donc c'est une sanctification qui vient du haut vers le bas, de lui vers ce degré qui s'appelle Shabbat. Misha yeme Bereshit, quand est-ce qu'elle a commencé cette sanctification Depuis la création du monde, les six jours de la création. Akadosh qui mais qu'est-ce qu'il a sanctifié en réalité le septième jour. Il n'y a pas marqué qu'il a sanctifié le Shabbat. Donc il a sanctifié quoi Le septième jour. Ah, il a sanctifié quelque chose qui est de l'ordre du sept. Est-ce que le Shabbat est un sept non, vous avez compris maintenant. Mais maintenant qu'il a sanctifié, c'est devenu un huit. C'est ça la sanctification du Shabbat. Donc comment est-ce qu'il a sanctifié Par quel nom Shabbat. Au départ, c'était le septième jour. Et maintenant, il y a donné une bague. Il y a dit, maintenant tu m'es consacré par le Shabbat. Comme un homme dit à sa femme, arrête et que Israël. a dit au septième jour, qui était une femme, vous comprenez C'est-à-dire, avec le Shabbat, par l'intermédiaire de la force, que je n'ai pas encore définie, mais qui s'appelle Shabbat, j'ai sanctifié le septième jour. C'est bizarre, parce que le mot Shabbat, il est aussi issu c'est la fille de ces trois degrés dont j'ai parlé tout à l'heure. Shinbat, c'est-à-dire c'est la fille d'un triangle. On devra chercher de quel triangle s'agit-il. Mais en tout cas, Akadosh Baruch a sanctifié son épouse la septième journée par un Shabbat, c'est-à-dire par une bague qui avait trois degrés. Et on va essayer de comprendre ce que ça veut dire. « Donc quand vous dites à quelqu'un « Shabbat », il ne s'agit plus du septième jour, attention Vous savez qu'on n'a pas le droit de dire « Shabbat shalom » dans un mikveh. Si vous êtes dans la salle de bain et que quelqu'un s'en va, et que vous êtes en train de vous prendre votre douche, et qu'il vous dit « Shabbat shalom », ne répondez pas « Shabbat shalom », dites-lui « Bon week-end ». On n'a pas le droit pourquoi Parce qu'on mentionne le nom de Hashem, Et dans Shabbat et dans Shalom. Mais c'est encore quelque chose à part. Mais qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on est... Qu'est-ce que ça veut dire Shabbat Shalom Non. Tu es en train de dire qu'il appartient à l'entier. Shabbat, on l'appelle d'ailleurs Shabbat Kodesh. Donc c'est le Shabbat du Saint, béni soit-il. Pas la sainteté. C'est le Shabbat du Saint. Donc il est de quelle sphère pour les kabbalistes Chochma. Plus que le 8. Il est encore plus élevé. Il est déjà de l'ordre du 9. C'est-à-dire qu'il est monté déjà. N'oubliez pas que Shabbat, à l'intérieur de lui, je grimpe jusqu'où Jusqu'au 10. Puisqu'il y a 3, c'est ou 2. Donc comme c'était le 7 avant de rentrer, c'est ou d'Arishona, je rentre au 8, c'est ou d'Ashnia au 9, c'est ou d'Ashlishit au 10. Au Donc Mossa et Shabbat, je suis un 10, qui revient dans un 7. Et est-ce que l'atterrissage doit se faire brutalement Non, jusqu'à mardi. Donc il me donne 3 jours, parce que j'ai 3 étapes à revenir. Donc je peux faire ma Abdallah jusqu'à... Demain soir, mardi soir. Vous comprenez Et dès mercredi matin, je peux déjà dire Shabbat Shalom car il commence à rentrer depuis le mercredi, le jeudi et le vendredi. Donc Shabbat, n'est pas la fin de la semaine, c'est en plein milieu. C'est le milieu de la semaine, c'est toute la semaine, il n'y a que le Shabbat dans la semaine. On le dit Seulement on ne l'a pas encore révélé. Le jour où le Machiach, ben, se dévoilera, on arrivera à atteindre Yom Shekulo Shabbat. Donc on vivra éternellement dans ce degré. Donc on ne sera plus dans le septième ciel. On sera déjà dans le huitième, dans le neuvième. Les autres, ils vont rester coincés dans le septième. Dans le septième, il n'y a rien. À part 70 vierges. Ou des vierges de 70 ans. tout ce qu'ils peuvent trouver là-bas. ou yom. Le Shabbat n'est pas un Zman. Attention à cela. Le Shabbat, c'est un Yom. Je ne peux même pas le définir en français. Yom, c'est en réalité une force de don, de partage. Alors que Zman, c'est une forme de réception. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je suis en train de dire. Le Shabbat n'est pas un temps. Tout ce qui est temps, c'est lié à l'homme. Je viens de vous dire que Shabbat était divin. Donc moralité, c'est un degré du divin qui nous descend, qui nous tombe dessus. Donc moralité, il pousse un petit peu le sixième jour, il pousse un petit peu le dimanche, et il se met au milieu. Les autres n'ont rien compris. Un hein, il a pris le vendredi, l'autre il a pris dimanche. Ça veut dire qu'en réalité, ils ont transformé quoi Une donnée divine C'est déjà une erreur. C'est-à-dire l'islam est dans l'erreur et la chrétienté, elle est dans l'erreur. Parce qu'ils ont touché un jour qu'on ne peut pas toucher car il est de l'ordre du divin. Invariable. L'un l'a poussé au dimanche, l'autre l'a poussé à vendredi. Et nous, on est restés. Là où ça devait être, car le Shabbat est le milieu. Aime ça. ça. C'est la seule chose, je, je vais plus que l'année Neshama, c'est la seule chose qui existe. En fait, il y a un Shabbat, je l'ai dessiné un jour comme un soleil, et il a six branches. C'est tout. C'est-à-dire qu'il n'y a que Shabbat, et il y a une branche du Shabbat qui s'appelle Yom Echad Be Shabbat. Après, il y a une deuxième branche qui s'appelle Yom Sheni Be Shabbat. Yom Shlishi be Yom be Yom Hamishi be Yom Shishi be Yom Shvii qui va devenir Shabbat. Donc quand je fais le kidouche à la maison le vendredi soir, j'ai un grand verre qui est le Shabbat et six petits verres autour que je remplis. Qu en fait, je fais chez moi. Non, on ne dit pas qui bé on on dit che 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 Or on ne dit pas qui yamim quand vous traduisez en français, car Dieu a créé le ciel et la terre en six jours. Fausse interprétation, ça n'est écrit nulle part. Il n'y a pas marqué qui bechechetiamim, qui à asa. Donc qu'est-ce qu'il a fait Six degrés. Il a créé six degrés. D'où du Shabbat qui a précédé. Donc avant le monde, qu'est-ce qu'il y avait Un Shabbat. Et après le monde, qu'est-ce qu'il y aura Un Shabbat. Donc le monde est de l'ordre du 6. Donc combien de millénaires nous avons 6 000 ans, ans c'est tout. Après le monde, il est, il est... On remonte dans le Shabbat. Il existera sous forme shabbatique. Non, 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 non. Donc le Shabbat, est-ce que sa sanctification vient parce que j'ai rajouté une couche par-dessus Ou est-ce que par essence il est dans la sainteté Par essence, comprenez-le bien c'est pas qu'un jour il était et Dieu il s'est dit donc qu'est-ce que je vais faire maintenant je vais lui rajouter quelque chose alors ça contredit apparemment ce que je vous ai dit c'était un 7 mais je vous ai pas dit qu'on a rajouté je vous ai dit tout simplement qu'on a révélé le 8 qui se cachait dans le 7 donc il était depuis le début un 8 un 8 caché ou un 8 couché. Exactement. Est-ce que vous croyez que vous recevez une couche de Nechama le vendredi pour Nechama Yetera, Ce qui vous permet d'ailleurs de manger le double. Pourquoi vous avez fait un vendredi soir C'est une nouvelle Nechama. C'est une nouvelle couche de Nechama. Mais c'est pas qu'elle est descendue. C'est tout simplement que tu arrives à t'élargir ta neshama est plus grande, donc ta consommation devient plus grande. Vous savez que nous sommes nés pour manger. Nous avons été créés pour manger, vous le savez ou pas Parce que c'est la mitzvah. La première mitzvah que Adam Arishon a reçue, c'est mange. Ça veut dire à une bonne maman tunisienne ou algérienne ou marocaine. Mange mon fils. Première des choses. D'ailleurs, quand vous rentrez chez un rave farad, il vous sert tout de suite à manger. Avant de vous dire des livrets Torah. Mangez-bois. Une petite anisette, un petit machin, un petit gâteau, après, pourquoi tu es venu. Donc si le Shabbat n'était pas saint d'essence, jamais il aurait pu sanctifier les autres jours. Donc moralité, de quoi on peut sanctifier un dimanche ou un lundi Du Shabbat. Autrement dit, ce dimanche soir, qui est déjà un lundi, on est déjà lundi maintenant, je peux le sanctifier par quoi Par le Shabbat qui a précédé. C'est-à-dire, je sors une branche de ce grand soleil qui s'appelle Shabbat, et je l'achemine la vers ce lundi. Si tu fais ça, ton lundi, ça va être un super lundi, pas comme les autres ils disaient, comme un lundi. Parce qu'ils sont angoissés le dimanche soir. Maladie de l'Europe. Velo birdi, kidou quand vous sanctifiez le mois, on va dire que c'est rochrodesh, quand est-ce qu'on le dit Shabbat. Shabbat. Maintenant, vous comprenez pourquoi. C'est-à-dire, si je veux sanctifier un jour dans la semaine, s'il y a une fête dans la semaine, je vais l'annoncer Shabbat Oui, on est obligé de l'annoncer Shabbat. Pas parce que les gens, ils sont là, on se dit, tiens, on profite. <rire> Tout simplement parce que la sainteté du jour qui va venir dans la semaine, il est déjà dans le Shabbat. Donc je suis obligé de lui apporter sa lumière par le Shabbat que je suis en train de vivre maintenant. Tout simplement. Et vous comprenez maintenant cette sanctification. Donc, mm -hmm. À partir de là, si vous ne faites pas attention à un Yom Tov, c'est comme si vous profane, profanez le Shabbat. Pourquoi Parce que le Yom Tov en fait de qui il a reçu sa keddus Du Shabbat. Donc il faut faire très attention. C'est la sainteté du Shabbat qui émane. parce que c'est la racine de tous. Les Contrairement au Shabbat maintenant, toutes les fêtes comme exemple, Yomakipurim, Yom Sukkot, Zmanim. Là, c'est des zmanim. Et qu'est-ce que j'en ai à faire que ce soit des Zmanim J'ai changé juste le terme, Yom et Zman. Non, Zmanim sous-entend que, que, que l'homme est associé à la sanctification. Donc, si j'ai une bracha, je dis, Baruchata Hashem, c'est à Kadosh Baruch, il sanctifie le Shabbat, donc Mekadesha Shabbat. Mekadesh, Israël, donc ve Israël, ve Azmanim. Et qu'est-ce que nous disent les Khachamim Dieu a sanctifié le Shabbat, qui a sanctifié Israël, qui a sanctifié le temps. Moralité, à chaque fois qu'on a un Zman, c'est Israël qui est associé. Et plus je suis associé au Zman, je vais sortir du cours parce que je vois que le temps passe très vite. On parle du Zman. Plus je suis associé dans la... Kedusha du temps, plus j'ai le droit de faire tout ce que je veux dans la fête en question. C'est-à-dire, Pessah, j'étais associé à la sortie d'Égypte Pas très. Juste parce que je suis sorti. Bon, c'est déjà pas mal. Il y a plein qui n'ont pas voulu sortir. Mais je n'ai rien fait au niveau réellement du sauvetage, entre guillemets. C'est un cadeau de voir qui a tout fait. Il a... Pousser la nature, il a tout fait pour que je sorte tranquillement. Donc j'ai rien le droit de faire pendant Pessar si ce n'est que un, une petite récompense pour avoir pu sortir. Donc j'ai le droit d'allumer un feu d'un feu à un autre pour manger. Soukhot, la même chose. Chavouot, la même chose. Puisque Soukhot c'était quand Quand on est sorti d'Egypte. Oui. Shavuot, c'est le don de la Torah après la sortie d'Égypte. Donc tout ceci, c'est le même contexte. Alors on est bloqué. Non Il y a encore des fêtes. Il a fait. Il a fait. aujourd'hui, hier, c'est une nouveauté. Car qui a demandé Pesarcheni Les hommes. Et ils ont dit, nous, on est impurs, il n'y a pas de raison qu'on ne fasse pas partie de ce peuple. Comment Mais pourquoi il n'y a pas Sukhocheni t'as déjà vu toi as Shavuot Tu t'as raté Chavouot, un mois plus tard on te fait un rattrapage ou on a vu une chose pareille réponse écoutez bien c'est énorme Rabotai il n'y a que Pessah que tu es obligé et Akadosh Baruch te permet de refaire un hein, parce que sans être sorti d'Égypte, c'est à dire sans te libérer sans Yom maout tu pourras jamais recevoir la Torah Moralité, c'est le seul jour, la seule fête où on te permet et on t'oblige à le faire. Et donc, lorsque les hommes sont venus, on dit Pourquoi on va être retranché du peuple Écoutez bien ce qu'ils ont dit. Ils n'ont pas dit On a raté la fête. Qu'est-ce qu'Akadovarou leur aurait répondu si c'était j'ai raté la fête Si Dieu veut, l'année prochaine, tu l'auras. Et qu'est-ce qui s'est passé Ça va. Non dit, Vous avez raison de mentionner parce que celui qui ne fait pas Pessah, qui ne sort pas d'Égypte, qui n'a pas conscience, qui ne dit pas le Halel, le jour de sa rédemption, ne fait pas partie du peuple d'Israël. C'est très grave ce que je suis en train de dire. Mais ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Torah. D'ailleurs, le texte le dit. Si un homme est pur, et qu'il n'est pas dans un derchoka. Terrible. Ça veut dire, tu es déjà sur ta terre. Tu es déjà dans la Torah et les mitzvot. Mais tu ne veux pas vivre ta rédemption, ta Nechama sera retranchée du peuple. Inutile de vous dire ouais. le machal et le nimchal, vous avez compris. C'est tellement grave que j'ai peur même de le dire. Okay? Ça, c'est le secret. Ça veut dire que nous sommes dans un degré. Alors, on a dit ces trois fêtes, d'accord. Père Sarchénie, énorme. Mais après, il y a eu encore pourri. Pourri, on a été associé à notre libération ben oui, un petit peu quand même. On a jeûné, on a fait des trucs, on, on, on s'est battu quand on nous a dit de prendre les armes pour être machin, mais on est resté quand même à s'use. On s'est un petit peu usé. pourrim qu'est-ce que j'ai le droit de faire Presque tout. Il n'y a plus de halakhot. Restrictive. Il y a deux halakhot que je n'ai pas le droit de faire à Pourim. Construire une maison et planter un arbre. J'ai pas le droit de faire ça à Pourim. Ça veut dire que j'ai participé à ma fête, donc j'ai le droit de vivre. Après Pourim, il y a eu Hanouka. Qu'est-ce qui s'est passé à Chanouka On s'est un petit peu plus battu Bah oui, là c'est carrément, on a pris les armes. En plus c'était, en eretz Israël. Donc, on m'enlève encore des restrictions. J'ai le droit de tout faire à Chanouka, sauf pendant que les veilleurs sont allumés une demi-heure. Ça va quelle fête, j'ai le droit de tout faire Yom Ha'atzma'ot. Maintenant, vous comprenez pourquoi. Yom Ha'atzma'ot, je peux tout faire. Pourquoi Parce que j'ai été totalement participant à ma propre libération. Donc Akadosh Borkou me dit Khazakou Barour, tu as été toi-même l'acteur de ta propre geoula, fais ce que tu veux. Vous comprenez comment ça marche Donc, ce qui a commencé avec le Shabbat où tout est interdit parce que ça vient de lui tout doucement, tout doucement, tout doucement, c'est descendu vers nous, jusqu'à la fin des temps. Donc la dernière fête d'Israël, c'est quoi Yom Ha'atma'ut. Dans laquelle j'ai en fait révélé le Shabbat. Et qu'est-ce que j'ai prouvé dans ce passage entre le Shabbat qui est complètement à lui, et Yom Ha'atma'ut qui est complètement à moi Et regardez comment je... Je fais les choses. Normalement, j'aurais pu être orgueilleux et me dire, c'est moi qui ai fait Yom Ha'atma'ut. Je me suis libéré tout seul. C'est l'armée qui a fait le travail. Non, je fais le halel dedans pour dire à Kadosh je ne suis pas ingrat. Je sais que tu étais la reine d'une manière cachée. Oui. Regardez la force du halel le jour de Yom Ha'atma'ut. Je ne suis pas ingrat. Je dis à Kadosh Baruch malgré tout ce que j'ai vu de mes propres yeux, des tanks, des lumières, des soldats, ils auraient pu croire que c'est moi. Non, à Kadosh je sais que c'est toi. Est-ce qu'il y a un cadeau plus grand à Kadosh que cela C'est énorme. Ce halel-là. Oui. Moralité, j'ai pris en fait le Shabbat qui était complètement à lui et j'ai fait descendre, descendre, descendre. C'est-à-dire je suis devenu participant à ma propre rédemption de plus en plus. Je participe à mon histoire. Je deviens moi-même l'acteur de mon histoire. À condition d'être ici, et de vivre au rythme de ta nation. Pas par une télévision interposée. Vous avez dit que la fête qui c'est C'est ce degré-là. C'est-à-dire, pourquoi... D'ailleurs, le Hallel, le Hallel, il n'y avait pas encore Yom Asma'ut. La dernière fête de l'histoire, c'est laquelle Sans Yoma Asma'ut. Hanouka. Dans le traité de Psachim, à la page 117, c'est là-bas où on apprend quand est-ce qu'on doit dire le halel. Moshe, Aaron et Myriam nous ont dit qu'il faut dire le halel à chaque fois que nous passons d'un degré de mort à un degré de vie pour la nation tout entière. Rachid bas dans cette Gemara, qu'est-ce qu'il dit Par exemple, Hanouka Pourquoi il dit pas Pessah, Shavuot et Soukot Parce qu'il est en train de nous donner un clin d'œil, il nous dit comme Hanouka où tu t'es battu. Un jour il va y avoir une fête où tu te battras encore pour avoir ta propre délivrance. Donc Rachid savait déjà comme une prophétie qu'on attendait un jour non. où on deviendrait comme Hanoukka, amélioré encore, car c'est encore plus fort que Hanoukka, où on pourra encore louer et dire, le allez, ce jour-là. C'est énorme. Hein oui, Pourim, voilà. c'est encore un autre degré. Encore une fois, c'est Pour Pourim, c'est fait en Hutzlahare. Ce n'est pas la même chose. C'est une autre histoire. Parce que Pourim représente, en fait, malgré tout, la le pour, c'est-à-dire le degré du 50 qu'on doit atteindre. La seule chose qui manquait là-bas, c'était le retour en Eretz Israël. Parce que, malheureusement, on n'a pas écouté ce qu'on devait faire. Mais il n'empêche qu'à l'intérieur est restée la qualité de la journée. Où on peut atteindre Ad Deloyada. On en a parlé déjà. Nous, je vous l'ai dit, je viens de le dire. On ne dit le halet, c'est une règle. Non, 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 écoutez bien. Le halet ne peut pas être dit au niveau individuel, privé. C'est seulement si ça incombe toute la nation. Là, nous avons eu un miracle national, donc c'est la nation. Un homme individuellement parlant, il peut faire une fête, une séouda et remercier à Kados sans dire le halal le jour de son alia par exemple. C'est ai... pour ça que vous venez à des <rire> et... Yom Yerushalayim, la même chose, c'est un deuxième degré, car l'accès à Eretz Israël, c'est un degré. Mais dans Eretz Israël, il faut pénétrer pour trouver l'essence. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la terre ne révèle pas où se trouve Yerushalayim. Vous croyez que David Amélère savait où c'était Vous savez le nombre d'années que ça nous a pris pour trouver le lieu que nous savons indiquer aujourd'hui Vous que c'était comme ça Vous que c'était marqué avec un gros X sur la terre Personne ne le savait Parce qu'il l'a ressenti quand il a dormi là-bas, il a dit « Zéchar » C'est-à-dire, marcher à tâtons et être prophète, je ne peux pas savoir. Donc comment est-ce qu'on peut savoir où est réellement cet endroit quand il y a une prophétie totale qui nous circule, qui nous traverse il fallait des années des années, car toutes les montagnes autour de Jérusalem, c'était comme la montagne de Jérusalem. Il n'y avait ni une ni l'autre. Où tu vas trouver cette montagne Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire Ça veut dire que le prophète marche avec son bâton, et il dit, là je reçois pas vraiment, je reçois, c'est la terre d'Israël. Mais pas vraiment. Mais, 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 là, oui. Vous comprenez ça veut dire que ça ne dépend même pas qui est le Mikdash, ça dépend de rien, la Kedusha, elle est là-bas parce que le monde fut créé là-bas. Et là, je raccourcis mon chiour parce qu'on en termine. Le lieu, c'est la même chose. Vous croyez que ce lieu, quand je pose la question à mes élèves, pourquoi le bêta migdage est saint Alors ils me disent parce qu'il y a des corbanotes, parce qu'on attend. Ta... Non Parce que le lieu lui-même, par essence, c'est pour ça qu'on a mis par-dessus le bêta Miqudache. Donc moralité, c'est un lieu qui ne s'est pas cristallisé comme les autres lieux. Quand Dieu a créé le monde, la terre est devenue terre. L'endroit du Beth est resté mi-divin, mi-terre. C'est-à-dire c'est un endroit qui ne s'est pas terminé, donc qui a gardé la mémoire. Et pour terminer, on a parlé donc de l'espace, on a parlé du temps, et c'est la même chose au niveau des hommes. On dit les Chachamim. Quand le temple fut détruit, qu'on ne pouvait plus faire le travail, le point existe. Mais il fallait qu'on trouve un intermédiaire pour faire ce travail. Donc il n'y avait plus ni le temps, ni l'espace. Il ne restait que l'homme. Rappelez-vous, c'est les trois degrés. Vous dites les Chachamim, quand la Shrina est partie du Beth Hamikdash lors de la destruction du temple, elle s'est habillée dans Rabbi Shimon Bar Yochain. C'est-à-dire qu'il est devenu un bête Mikdash ambulant. Et c'est pour ça que nous fêtons ce Lag -Bah Omer, en comprenant qu'en réalité, c'est la lumière divine. À quelle hauteur j'ai le droit d'allumer la menorah de Hanouka Jusqu'à trois poignées du sol. J'ai pas le droit moins. Lag -Bah Omer, le feu, il est déjà par terre. J'allume par terre, c'est-à-dire que la sainteté divine touche le, le sol. C'est ça la force de Rabbi Shimon Bar Yochai. Toda Rabba.